0: Por favor, cierren sus ojos. Cierren sus ojos y tomen una respiración profunda, lenta y profunda. Date, date esa libertad de, de permitir que ese aire que está a tu alrededor entre y llene tus pulmones, tomando conciencia de que ese aire que entra en ti, es la pura esencia del Espíritu Santo. Llenando tus pulmones y llenándolo no solo de aire, sino también de luz. Permite que esa luz se distribuya por todos tus vehículos. Tu vehículo físico, tu vehículo mental y emocional en este momento te pido que relajes tu cuerpo físico relajes tu cabeza tu cuello tus hombros tus brazos tu tronco tus piernas toma conciencia de esto y suelta toda tensión suelta y deja ir de tu cuerpo mental todos los conceptos que has ido acumulando durante este día durante los días anteriores, durante encarnaciones anteriores, conceptos que quizás en este momento no vienen al caso y no nos sirven realmente vive el momento presente aquí y ahora yo soy soltando y dejando ir igualmente de tu cuerpo emocional todo sentimiento que no tenga nada que ver con el sentimiento divino todo lo que es la tolerancia el amor el júbilo la felicidad ten esas cualidades presentes en tu ser en tus sentimientos y de tu cuerpo etérico también, suelta y deja ir toda memoria pasada que pueda causarte alguna incomodidad o aflicción. Y solo retén la memoria divina, la que tuviste en aquellas edades doradas, la memoria de Yo soy en tu corazón. Y en esta conciencia te pido que visualices en el lugar en que te encuentras, en nuestro caso, alrededor de esta sede, un óvalo de luz blanca resplandeciente que está girando rápidamente, tan rápidamente que pareciera que estuviera detenida. Siente, percibe y visualiza el resplandor que de ella emana. Y ahora visualiza cómo en la parte superior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente entra un rayo de luz proveniente del mismo retiro de luxor, la llama de la ascensión, entrando a este lugar y llenándolo, elevando la vibración de todos los presentes. Permitiendo que solo el amor, el júbilo, la tolerancia, la paciencia, la felicidad entren a nuestras vidas y podamos igualmente irradiar dichas cualidades. Amado Maestro San dios Serapis Bey, gracias, gracias por permanecer gracias por ser gracias por ser nuestro jerarca que esta acción elevadora de la llama de la ascensión se sostenga indefinidamente permanentemente en este lugar y en los lugares donde sea invocada esta llama gracias Padre porque así es Ahora tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches y muy feliz día tengan todos ustedes la presencia Yo Soy en mi corazón. Saluda y bendice y reconoce la presencia Yo Soy en todos los corazones presentes. Yo soy de este lado y del otro lado. Bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Un gran abrazo a los hijos del uno que están del otro lado, de parte de los hijos del uno que están de este lado. Eh, soy Kira Shang, Y también le doy gracias a Giselle y a Carlos por su eh, servicio amoroso hoy miércoles en cabina, chat y cámara. Gracias. Gracias, gracias. Eh, después de este miércoles, faltarían dos miércoles más. <ríe> sí, hoy miércoles 6 de diciembre, seguiría el siguiente miércoles con clase todavía, sería el miércoles 13, 13, 13 de diciembre y el último miércoles sería el miércoles 20. 20 de diciembre. O sea que después de este miércoles nos quedan dos miércoles más para estar todos juntos en este momento, en esta en este espacio, los hijos del uno. Ya después vendrán los ocho días de oración y nos volveríamos a ver el año entrante, que está bien cerca, está más cerca de lo que creen. En el día de hoy eh, quería continuar con el tema pasado, eh, cuyo título es El control maestro de tus propias energías. Entonces, cabe aclarar en este momento que de lo que trata este tema o esta clase no es de controlar la vida de los demás, no es de controlar a otros. ¿De qué hay como controlar? Yo quiero haberla <risa> hasta el final yo quiero a ese hombre y lo voy a controlar no se trata de eso se trata del autocontrol de, con, de cómo aprender a controlarse uno mismo cómo lograr esa maestría sobre las energías porque um, pensando en las razones por las cuales uno se descontrola hay muchas razones por las cuales una de esas es y dígame si estoy equivocada cuando nos enerva o, no, o nos irritamos cuando otra persona no hace lo que yo quiero. ¿Eh? No reacciona como yo quisiera que reaccionara. Y uno aquí dice, oh, tener la respuesta, ¿no? Que, ay si yo hubiera sido él o ella, hubiera reaccionado de tal o cual forma. Y eso a veces nos saca de nuestro control, maestro de las energías. Cuando el, el amado Mahasaya es una de las cosas que nos dice es que eh, nuestra razón de ser es enviar hacia adelante, hacia el universo, nuestra energía calificada armoniosamente. Entonces, pensando en esa situación en específico para comenzar la clase... Eh, se me, se me vi, vino a la mente un, un término y, y, y tiene que ver con, con la feria del libro de hacer dos ferias de libro de libro atrás el metabolismo espiritual <risa> el metabolismo metabolismo espiritual <risa> si sabemos que el metabolismo físico cada persona tiene un metabolismo diferente y lo que le sirve a uno puede que no le sirva al otro, hablando de dietas. Entonces, pensando en el metabolismo espiritual, cada persona o cada alma, cada corriente de vida tiene, tiene un ritmo diferente. Eh, y yo, yo creo que, que es gran parte de comprender eso, el por qué otras personas no reaccionan como uno quisiera que reaccionaran. Ay, si fuera yo, yo hubiera hecho esto. Y es porque cada quien es diferente. Cada quien es diferente. Precisamente estábamos hablando algo de, de eso en la cocina, acerca del de metabolismo en las personas y de las dietas. Eh, pensaba en, en las formas o ejemplos de descontrol que surgen y si a ustedes se les ocurre alguna, bienvenidos. Eh, los apetitos, los famosos apetitos descontrolados del cuerpo. ¿Qué será eso? ¿O qué ejemplos se le vienen a la cabeza o qué situaciones? Cuando digo... Apetitos descontrolados del cuerpo, no solo me refiero al cuerpo físico, sino también al cuerpo mental y al cuerpo emocional. ¿Qué ejemplos de descontrol puede haber en esos cuerpos? A mí se me ocurre una. El hábito del cuerpo físico, el, el hábito de comer aunque no tenga hambre. Eso, eso se vuelve un descontrol y pasa mucho cómo fue Cristian
1: yo, yo sí tengo hambre ahora es diferente ah bueno
0: sí. y quiero cake ah ¿qu quieres dulce pero,
2: pero tú sabes algo yo admiro a la gente que puede que dice eh, yo no voy a comer ahora mismo porque yo no tengo hambre y pues a ver si yo veo algo delicioso yo lo quiero comer aunque quizás no tenga hambre, pero hay gente que no, hay gente que dice, no tengo hambre
0: y voy y, a esperar hasta el momento que tengo hambre. Y, y aunque le presenten estos manjares, <risa> se les pongan así enfrente, yo conozco gente así, <risa> se le ponen los manjares así deliciosos, que no, decidí que no. Oye, eso es cierta forma de control sobre lo que tú quieres permitir que entre o no a tu cuerpo, pero muchas veces, y, y, y todo está relacionado, los cuerpos están relacionados, por el descontrol emocional, sobre todo el famoso estrés. Eh, las personas tienden a comer aunque no tengan hambre. ¿Mm? El hábito también de decir lo primero que se nos ocurre. <risa> el hábito de decir lo primero que se nos ocurre y después que wow, ¿por qué, ¿por qué dije esto? Es, esa, es una, esa es una forma de descontrol también. Y a veces, por andar con ese descontrol, ¿por qué te ríes? Por andar con ese descontrol, está pensando en algo? Por andar con ese descontrol, decimos cosas como y no, falta de, de tacto, de diplomacia, y puede hasta que lastimemos los sentimientos de los demás sin darnos cuenta. ¿Y cuántas veces nos sucede eso? ¡Oh! Ese hábito de, de, de estar hablando hasta por los codos o hablando de más. Y, y ni siquiera eh, observar lo que está a tu alrededor en ese momento. Mm. Sí, Nadia, ¿se le ocurría
3: otra, otro ejemplo? Sí, muy a tono con la época. Eh... Comprar cosas para sentirme bien.
0: O sea, Uy, el shopping descontrolado. Sí. La gente sale y dice que voy a hacer window
3: shopping. Y que va, eso nunca resulta. Cuando regresas, regresas con no, pero, con pero, cosas que no necesitas y que se quedan en tu armario, dice que un año sin usar o lo que fuera
0: yo no sé hasta qué punto será descontrol el hecho de ir al super supermercado porque tienes que comprar dos cositas y cuando llegas al super sobre todo arriba es mí. la carretilla llena dices ay me faltaba esto lo otro quiero lo otro ay mira esto nuevo que llegó y cuando fuiste a la caja y pagaste y montaste la cosa en el carro en el auto se te olvidaron las dos cosas esas no, las, esas, esas no las tomaste esa, esa es una clásica
3: sí es que hay mucha gente que de repente en esta época eh, hay una, así como hay una sensación de mucha felicidad y de compartir con la gente y todo lo demás hay personas que se sienten solas y una forma de esa esa soledad o eso que se o eso de sentirse mal se van de compras y entonces dije que yo me lo merezco me voy a comprar tales o cuales cosas y a la larga incluso incurren en, en, en falta financiera después viene el llanto no después de
0: enero conozco situaciones de gente que que para combatir la depresión la depresión se van de shopping también entonces habrá descontrol ahí no es que uno tenga que ser eh, Obsesivamente tacaño, Porque ese, ese sería lo, el otro extremo De que en ningún momento Te permites Nada, nada Es como estar en el punto medio de eso eh, Y preguntarte Si aquello que se te antoja Verdaderamente lo necesitas Entonces yo le pregunto Elena necesitaba verdaderamente a Bertram o <risa> era un antojo. Sí, mira, por favor.
1: Observo que hay un descontrol que ha visitado mi casa, que es sentarse a ver una maratón de Netflix. <risa> Agarrar un capítulo y ya, vamos, este es el último. Y termina, ay, no, pero vamos al siguiente tiempo que te da. Es que dan este es el adelanto, último. Tú... Exacto, después once, doce de 11, 12 la noche y estás ahí todavía. Ahora sí, el último de todos modos, el último. Y ya, ese es un cierto nivel de descontrol.
0: De, de, pero digamos que no es tóxico... A menos que tengan que levantarte a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Ah, bueno. Esa es otra cosa. A mí me ha pasado también eso, de que la cosa está tan buena. A mí me pasó con una serie que se llamaba Merlí. Oh, no podía, no podía, no podía parar. ¿Y con qué sueño?
1: Maldito vicio, pero estaba. Está... ¿Pero ese es Merlín el Mago o otra Merlín? No, no, no,
0: Merlín. Profesor de filosofía de una escuela. Ajá, sí, sí, está, está bien buena. Ay, Sí, por aquí anda el, el, el drop dealer de. el, el que nos vendió el, la serie. Y bueno, anoche también me pasó algo muy curioso, tenía bastante sueño. De todos, pero de todos modos la puse, el de What the Health? What the Health? ¡Wow! Quedé así impactada. Es interesante y, y, y mi conclusión a ese respecto es que cada quien experimente por cuenta propia, ¿no? Porque el metabolismo es diferente en cada persona y digamos que a cada quien digamos lo que a ti te hace bien de repente no le hace tanto bien al otro y así sucesivamente yo creo que cada quien debe encontrar cuál es cuál es su forma perfecta de alimentación en ese aspecto pero vaya que me vaya que me impresionó la, los los pequeños detalles que decían allí sobre la diabetes etcétera wow eh, las adicciones son Claramente ejemplos de descontrol Las adicciones A ciertos alimentos Como el chihui El chihui Son los meneitos de queso Que venden La malta, la coca cola
3: que nada más nada más me voy
4: a comer un par La malta no está en las siete sustancias Por favor
2: pero, pero, pero puede ser el, el postre al final.
3: Uno También.
0: Los... Uh -huh. Sí, sí, sí.
4: Eh,
1: sí. Que uno de los rasgos de, de, de la adicción, que es un descontrol, es que uno practica o consume eso a pesar del daño que sabe que le va a ocasionar. Y por otro lado, que de... no, no, no puede parar de decir hasta aquí, sino que ah, una más.
0: Eso precisamente, el que conscientemente tú sabes que algo no te hace bien y ¡prah! lo sigues comiendo, eh, hay un descontrol porque tú sabes que no te va a hacer bien, que te va a dar dolor de panza, que te va a dar eh, apari insomnio, apariencia de diarrea de, de lo que quieras, lo que sea, pero de todos modos lo ingieres. Tú...
1: Hay, hay algo que nos... Pasa, nos hace eso y, a, y aún así lo, lo usamos lo practicamos que es el ruido, el sonido que seguimos, seguimos sometidos al sonido y al ruido a pesar de que nos agota y lo, lo damos por descontado pero es una adicción al, al, a que haya algo siempre sonando y haciendo ruido cuando lo natural sería aprender a estar a, a estar en silencio y a convivir con el silencio pero uno está adicto a que algo suene la radio o alguien hablando entonces, por más o el televisor, por más que uno sepa que eso lo agota, uno lo deja correr y ya, ah, no importa.
0: Fíjate que yo no sé si eso es parte de, de, la, de la cultura de nosotros los panameños, pero sí he observado eso como que tiene que haber, aunque sea una radio encendida, como para escuchar algo. Eh, en los autobuses tiene que haber alguna música andando. Tiene que haber. Sí. Eh, me he subido a algunos autobuses en otros lugares donde hay silencio, pero tú te subes, bueno, hace rato que no me no me subo a un autobús. Aquí todavía se, no, ya, no. ya ya no, no, ya no. Pero, pero cuando estaban no. lo, lo, los buses anteriores que ya, ya eh, se llamaban diablos rojos, ah. <ríe> o oh, te subía y por ahí mismo música de principio a fin. Media hora de recorrido, 40 minutos, casi una hora y todavía la música. <risa> y las adicciones a medicamentos también. También pueden ocurrir. Ajá. ¿Podría ser el Facebook también? Sí. No hay... ¿Adicción la... a, a, a Facebook? Entrada. A entrar. Redes a entrar a Facebook. A las redes, al celular. También podría ser. Uh, al, al celular. Sí. Ir a
5: y preocuparse por algo porque eso está como en línea de, de la adicción, porque uno dice que, ah, no me voy a preocupar por esto, pero toda tu atención está ahí y, y no lo puedes controlar. Sí. La es, ansiedad es, también, es, como es, está ansioso por sí, algo.
0: Uno puede estar adicto a eso también y, y no darse cuenta, como bien lo vimos hace muchos años atrás con la película, ¿qué película era? What the Bleep Do We Know, si no me equivoco. Era esa. What do we know que, que hasta hasta a las cosas desagradables pod, sí. podríamos, podríamos estar adictos sí.
6: la adicción a hacer un comentario de situación, sí. persona, situación o cosa que no sea demasiado constructivo que no sea ni constructivo, ser comentario, bueno, vamos a darle nombre, no crítica, condenación y juicio a cada rato, sí. eso es una adicción y, y no me siento bien si no digo algo
0: como que hay que decirlo hay que decir algo y hay que
6: meterle un comentario y porque se lo merece y me siento adicto a eso
0: claro es un tipo Hace de eso. un tipo de descontrol también entonces ya es bueno es bueno conversar estas cosas porque a veces se dan por sentadas y uno piensa que ya se las tiene todas ya eh, controladas y podríamos caer en eso inconscientemente, y es, es bueno estar despiertos y darse cuenta. Yo encontré, en base a esto de, del control, varias, varios segmentos que considero importantes. Encontré um, en el diario del maestro ascendido Serapis Bey, y... Algo sobre la importancia del control de nuestros pensamientos y sentimientos. Dice, debido a que cada individuo es un generador de vibraciones, mediante el pensamiento, el sentimiento, la palabra hablada y la acción física, la vibración universal de la atmósfera de la Tierra, tanto interna como externa, es el conglomerado ...masivo de estas energías descontroladas. ¡Oh! La vibración universal de la atmósfera de la Tierra... ...interna y externa. ¿Acaso no es evidente por qué... ...de cuando en cuando... ...estas energías convergen... ...como grandes nubes de tormenta... ...y se dejan caer sobre los pueblos como guerra? ¡Oh! Y a veces... ...vemos... ...a nivel mundial, situaciones así de apariencia de guerra y uno piensa que uno no tiene nada que ver con el asunto. Y hasta un, una reacción iracunda de parte nuestra, de parte de cualquiera de nosotros puede influir. Hasta eso sale de nosotros y se suma a, esa, a ese conglomerado masivo de energías descontroladas. Entonces, en esta época, sobre todo en esta época, que está muy cerca de, de fin de año, es como fin de un ciclo, eh, suele ocurrir, y no digo que va a ocurrir, sino que suele ocurrir por generalidad de que las lo, se puede decir que los cuerpos de las personas, los cuerpos eh, mental, emocional, andan por ahí descontrolados ¿no? porque se acerca precisamente eh, fin de año y, y es, me parece, importante recordarnos a nosotros mismos que en una situación así, en una época así, lo mejor es aprender a quietarnos en todo momento y no dejarnos llevar por mmm, las exaltaciones que uno ve alrededor de uno en estos días estaba yo caminando al, al súper, y cuando regresaba ya para entrar al edificio, yo estaba tranquila, de verdad. Y yo veía que la gente miraba, dizque, y, y tenían dizque, el, el celular así. Dizque. <risa> <risa> y, y yo miré hacia arriba y no vi nada, y seguí mi camino. Y de repente, casi al entrar, el guardia de, de la garita se si me acerque Doñita, mire allá, mire.
4: Doñita.
0: No, yo no me, por, no me ofendo por lo de Doñita. Eh, un edificio que estaba enfrente, eh, no sé qué piso sería, era un, uno de los pisos altos, estaba ardiendo en llamas, así, en humo negro, así. Sí, entonces, todo el mundo sido la expectativa. ¿no? Pero gracias, Padre, que... Llegaron los bomberos y que la cosa se sofocó ahí mismo, que, que no se no, no se extendió y, y es eso lo que tú acabas de mencionar. Hay la tendencia de que de que de querer decirle a todo el mundo lo que está pasando, como para que todo el mundo esté conectado con con eso que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Por otro lado, el amado maestro ascendido Saint Germain, y esto lo, lo, lo encuentro en lo encontré en instrucción de un maestro ascendido. Dice ustedes han llegado a un punto en que pueden obligar la obediencia externa a la gran luz. Y en esta ocasión Digo, para beneficio de todos los estudiantes que asumirán su postura y se determinarán a servir a la gran luz al máximo de sus habilidades, que ellos recibirán un magno poder adicional, un magno poder sostenedor adicional a su propio esfuerzo por autosostenerse con firmeza en la gran luz. Es realmente insensato e infantil que alguien que está sinceramente interesado en servir a la luz, diga que no puede controlar sus pensamientos, sentimientos y palabra. Ya que doquiera que se mantenga un esfuerzo sincero, con toda seguridad se brindará la mayor de las asistencias. Es insensato e infantil, nos lo dice aquí el amado Saint Germain que alguien que está sirviendo la luz diga que no puede controlar sus pensamientos, sus sentimientos, sus palabras, sí se puede. Y, y, y cuando el deseo es sincero, yo creo que la asistencia viene en camino y eso tiene que ver con lo que estábamos tratando precisamente en la clase pasada, que nos dice el amado Mahashohan en el capítulo El Control Maestro de la Propia Energía, dice, al ustedes, al ustedes hacer llamados a los maestros ascendidos, a la hueste angélica y a los poderes de la luz, ellos podrán anclar su energía dentro de los cuerpos internos suyos y los ayudarán irradiando a través de ustedes sus sentimientos. Ese sus es con mayúscula los cuales gradualmente transforman y transmutan el momentum de energía que ustedes han acopiado y calificado imperfectamente al hacer llamados, al ustedes hacer llamados a los maestros ascendidos, a la huesta angélica y a los poderes de la luz. Eh, y lo hemos estado haciendo durante, ¿qué? Veintipico de años a través de los decretos, de todos los, los servicios y ceremoniales que, que se han hecho, claro que sí hemos hecho nuestros decretos e invocaciones, a, aprendiendo un poquito más, un poco más cada día, sobre todo el hecho de, de, de estar consciente de quién está haciendo el decreto, quién está haciendo la invocación. Si tú, como una personalidad, una conciencia separada, o tú, ...como ser divino... ...y caer en cuenta de esto... ...yo creo que... ...hace la diferencia... ...porque puede que en un momento dado... Eh, ...si uno no está despierto... ...puede que sea la personalidad en ese momento... ...la que se lance a hacer un decreto... ...y lo haga... uy ...sin aquietamiento... ...que lo haga todo así como agitado... Y muchas veces, este, quizás con motiv hasta con motivos puramente personales egoístas, personales guión egoístas, porque digo, no no es que sea malo este, hacer un tratamiento personal por la autosanación, por una apariencia de limitación, pero el hecho está en, en hacerlo como para eh, posesionarse de Bertram, no lo ah, tú lo pensaste. Quiero, como como interfiriendo con el libre albedrío de los demás. Y digo, yo pongo este ejemplo de Bertram porque es lo que, lo, lo que más reciente está. Pero, ¿cuántas veces, dije en horas de, de servir a la luz, estamos haciendo unos decretos nada más pensando en? En lo que me va a satisfacer a mí. Se me ocurren ejemplos como como de madres sobre madres o padres de familia que no quieren que su hija o su hijo ande con este noviecito y, y quiere como que cambiarle, no, ay Dios mío. <risa> <risa> y entonces hace como de que sí, que que, que mi hija no ande con ese fulanito. ¡Ay, Dios mío!
6: Con ese negrito.
0: <risa> ¡Ay, Dios mío! O con así, ese chinito, con ese ma, chinito. Mi mamá,
6: era, mi, mamá era mi mamá era así. Mi mamá era así. Mi mamá, <risa> mi mamá dije no me traigas una negrita aquí. Yo no voy a ser... Eh, eh, ¿Cómo que se Moñito. dice? Moñito. Y ¿sí eso. y nada sí, hasta... A, ya llegó un momento ya después de tanto tiempo que ya dio su brazo a torcer. Y dice, vean, que después que tú seas feliz... Después que tú seas feliz con alguien, no importa. Tráeme aquí a la que... Pero después de cuarenta y pico de
0: años. Gracias, Roberto. Te le colaste a Nere, pero está bien. Nere, Nere. ¿Qué pasó? ¿Se te
4: olvidó? Ah, ya, ya me acordé. Que a veces hasta la misma forma de decir un, un decreto grupal puede ser un descontrol, o porque hoy hicimos un, un ejercicio interesante en el ceremonial, que era empezar a escuchar a, lo, a los otros y a tratar de hacer una sola voz, Ajá. y yo me di cuenta que en, en mí misma muchas veces está esa cosa y que bueno, yo voy a su decretar y tú como yo estoy emocionada, yo voy a no me importa qué tal, si los demás andan bajitos, si no sé qué, yo voy a decretar como a mí me gusta. Y me di cuenta que ese es un gran descontrol, porque uno como que no está escuchando lo que está pasando y está poniendo como como las, las ganas de uno por encima de lo que está pasando. Y quién sabe en cuántas cosas no hace uno eso. Porque también cuando estoy cantando me di cuenta que también hago, puedo hacer eso. Sí, claro. Y,
0: y tú sabes que escuchándote también se, este, se me ocurre esto que y es cierto el, el descontrol no se manifiesta nada más por un por una expresión física así como de, ¡Ah! puede que haya alguien que aparentemente está quietecito así que no se mueva pero tenga un descontrol interno, esa, esa persona está como tratando de, 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 de no mostrar ese lado sí. descontrolado y se hace disque el, el controlado o la controla y no se mueve. Y, y Pero lo exuda, lo exuda. Y se nota también. ¡Ay, dilo, dilo! Okay,
1: el estado <risa> Después se lo cobran las hemorroides,
0: ay madre sí no solo, no solo ese tipo, Ok, no solo ese tipo, no solamente ese tipo de apariencias sino otras, otras alergias, hay alergias que son producto de eso, de, de reprimir algo, jaquecas, jaquecas también, uy de todo, de todo ¿Cómo? Panquecas.
3: Bueno, ya, ya, ya,
0: ya que estos hijos del uno están esperando, están esperando el dulce que viene después de, de la clase porque vamos a celebrar el cumpleaños de Nelson. No lo quería decir, no lo quería decir. <risa> En verdad Nelson cumplió el día de ayer, les cuento Y ayer estuvimos con él toda la tarde y no no dijo nada. Se lo reprimió, dice. Se, se controló. Es un ejemplo de control. Exactamente, autocontrol. Sí, ahí...
1: Sí.
0: Él, y y todo, y... Yo también entonces, no un secreto, no lo a <risa> Qué bueno, qué bueno Nelson ese es el de la situación <risa> entonces es realmente insensato e infantil que alguien que está sinceramente interesado en servir a la luz diga que no puede controlar sus pensamientos, sentimientos y palabras, que sí se puede, ¿Mm? sin eres
4: me llama la atención que dice sinceramente interesado. <risa> sí, porque puede ser que, que que haya como esa parte de que, bueno, yo estoy interesado, pero en realidad no sinceramente, porque a la hora del, de las cosas me descontrolo y no invoco o no trabajo por ese, ese control, se me ocurre.
0: Pero es que mira, supuestamente si uno está... Eh, aplicando la enseñanza y la está comprendiendo. Debería uno estar en capacidad de controlar sus pensamientos y sentimientos y palabras. Entonces, ¿por qué no ocurre a veces? Porque no nos da la gana. Pero sí se puede. Y, y aquí... Los maestros ascendidos te dan la clave de cómo hacerlo. Incluso invóquenos, pues. Si no pueden, de una forma... El metabolismo, acuérdense, el metabolismo espiritual en cada uno. Cada quien encont encontrará, encontrará la herramienta ideal que a uno le sea útil para esos ministerios. Otra... Otro extracto que, que también encontré eh, fue en el diario del Maestro Ascendió El Moria, volumen 2. Está en el apéndice 1 y es una situación que él describe. Y en esa situación pueden ocurrir dos cosas. O nos dejamos permear de una vibración inarmoniosa ¿sí? o le transmitimos una vi vibración inarmoniosa a otros. Y es lo siguiente, fíjense. Ningún hombre puede vivir dentro de sí mismo. La energía de ustedes se conecta con la del dependiente de la tienda cuando éste les entrega las compras que han hecho. Hasta eso, hasta ese detalle. Se conecta con el individuo a quien le estrechan la mano. ¿Mm? Se conecta con todos aquellos que ustedes contactan por teléfono, celular. Chat el tipo de WhatsApp. Mediante, es
1: sí.
0: mediante la fuerza mental a quienes le escriben o, co o con quienes se asocian. Los conecta con comentaristas radiales y con autores mediante el poder de la atención. Por eso es que uno ve, se me ocurre el ejemplo de, de, de cantantes, actores y actrices, eh, las veces que me ha tocado verlos en persona, yo siento como algo, algo como que mmm, como un aura especial, no sé cómo describirlo, que tú sabes que esa persona como que es muy, es muy conocida o, o, o mucha mucha gente le presta atención, como que uno los reconoce, hay un hay no sé qué que no 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 te sé definir tangiblemente, pero lo digo por, por vivencia propia. Una vez vi a Uma Thurman en persona, sin maquillaje, eh, yo creo que andaba en blue jeans y suéter, estaba en, el, en un teatro en Broadway, como que había ido con su pareja, en ese tiempo era Ethan, Ethan. Ethan. Los dos estaban así como en blue jeans y en suéter, y sin embargo los reconocimos y a mí se me caía la mandíbula que ¡plah! Wow, ¡Qué impresionante! Eh, por tanto, está siempre actuando sobre o registrando la radiación de la persona o condición contactada. Todo contacto que tú tienes, ahí hay en ese momento un intercambio de vibración y depende de... de de cuán consciente estés tú de transmitir una vibración inarmoniosa. Entonces dice, esto se aplica a toda parte de la vida que ustedes contacten y no puedo enfatizar lo suficiente el cultivo de la atención controlada. ¿Dónde está tu atención? Y la visualización de estas actividades que se les ha presentado para su liberación. Aquí yo veo la importancia de la atención controlada porque... Es muy lindo, es que ay, cuando uno está es muy lindo estar pensando en los pajaritos preñados. <risa> dice un dicho, "Ey, ey, despierta, que te estén hablando y tú estás pensando en otra cosa porque dejaste que tu atención se fuera y se fuera para otro lado. En ese momento hay descontrol. Y mira que no estás ni irritada, no está eh, iracunda ni nada, está tranquila, pero estás como ida. Me imagino que ustedes han experimentado eh, ese tipo de experiencia, entonces aquí yo veo la importancia de la atención controlada.
5: Kira, entonces en el caso de uno andar adormecido o aletargado, también sería un descontrol
0: adormecido o aletargado Ajá. cuando estás en medio de una actividad. Ajá, sí. o ponte también. Claro, la... si estás en tu casa, que no estás haciendo nada en ese momento, <risa> oye, <risa> no, no voy a andar por ahí paranoica y que, ¿quién me va a llamar? ¿Quién va a tocar la puerta? ¿Qué tengo que hacer ahora? <risa> hay momentos y hay momentos. Ponte en el caso de la procrastinación. Eso sería un descontrol, dejar las cosas para después, para después, para después. Obviamente. Uh -huh. que por pereza o por letargo, Ajá. eso puede ser un tipo de descontrol pasivo, ¿ve?
5: Ajá, exactamente.
0: Pasivo, Mira, un tipo de descontrol pasivo. Como por omisión. Ajá. Por, así. Porque en realidad,
5: pasivo, sí. sí, porque en realidad me ha pasado uh, hasta cierto, es que el maestro tiene razón. Es falso que uno no puede controlar eso. Uno toma la decisión de no hacerlo. Uno sabe que lo tiene que eh. hacer, pero uno no lo quiere hacer. Es como una adicción extraña. Sí. Es una edición extraña, como que uno no al final no acaba de cuadrar, no acaba de hacer la cosa que uno sabe que, que
0: hay que hacer. Mm. Claro. Lo cual me lleva al ejemplo de, de un ceremonial, cuando se está haciendo una visualización y puede que haya alguien, entre los feligreses que... Estén visualizando algo y el feligrés se fue para la, para la China, se fue para el restaurante donde tienen que comprar la pizza. Y qué bueno, ahora abrimos los ojos. <risa> abrimos los ojos.
1: Mira que yo lo veo por el lado no tanto de, de un descontrol como una falta de interés. Porque si uno está realmente interesado, no lo deja para después. Si uno realmente quiere ir a ver el partido de fútbol de la selección, realmente, no se te olvida. Tú vas y compras los boletos con anticipación y ya te hiciste la película de estar allá. Uno deja para después, me parece, lo que uno
0: no, no está
3: interesado interesa. en realidad
1: no está interesado A no ser que sea algo desagradable y uno, y uno dice, ah, no lo quiero hacer todavía porque me consume mucho tiempo, mucha energía. O, entonces lo va dejando para después, pero... No, no, no me parece tanto un descontrol como una decisión
5: ajá, pero puedo decir algo con respecto a eso, pero pues es un punto interesante ponte y si lo vemos del lado del de aspecto azul el aspecto voluntad si yo decido hacer algo mis vehículos han de obedecer mi directriz, pero no lo hacen entonces ahí yo realmente tengo control sobre mis vehículos o no si yo digo, yo voy a limpiar este desorden y me dejo llevar por las excusas y por las excusas y lo dejo y lo dejo entonces realmente yo tengo control o sea, ese aspecto de voluntad se está manifestando o no
1: mm. chévere pero si, si solo o sea, si siempre fuese así con todo o sea que nada al final uno lo logra hacer a tiempo porque todo lo dejaba después y yo ahí veo el descontrol pero cuando si sí hay cosas que uno atiende de una vez al lado de otras que uno no atiende una vez y la va dejando para después ahí yo veo que hay una decisión de por medio, la, la que uno atiende de una vez es, es prueba de que uno tiene control pero lo veo así
0: sí, ta también puede haber un tipo de programación en los muchachos de la escuela, sucede mucho no sé, hay algo en, en el ambiente que yo no sé si se dice o no se dice, pero cuando se habla de tareas, los muchachos que ah. Y cuando dice que no hay clase. Y cuando dice, ay, que hay fiesta el viernes o sarao o lo que sea. Tarea ah, el viernes. Ah, es, como, es como una programación. Entonces, el, se puede decir, bajo esta premisa, que la, a veces las programaciones inducen al descontrol, de alguna forma. Pudiera pudiera decirse. Neri después Gonzalo. Gracias. Justo iba a decir eso
4: porque yo he, yo he sentido, por ejemplo, por mí en el manejo del tiempo un poco de descontrol y he empezado a investigar y ese es algo que hoy oh, tiene muchas ramificaciones porque dentro de la educación de uno, uno aprende ciertos usos del tiempo y a veces uno dedica demasiado tiempo, por ejemplo, a cosas que son urgentes y se queda uno en el urgente, urgente, urgente. Y lo que es importante, como que no lo vas metiendo dentro de lo que de lo que haces. Y entonces es como una cosa que real, realmente hay que, que, que aprender a hacer de manera súper consciente. Y, y que dentro del sí, uso cuando... de, de uno del tiempo y de hacer las cuando... cosas, a veces hay hábitos que lo hacen a uno, por haberlo aprendido así, a, a manejar el tiempo mal y a eh, dejar como cosas que, que son importantes para uno, como siempre, para después, y se concentra uno en lo que está urgente, que tiene que hacer uno del día a día.
0: Ahora bien, y permiso Gonzalo. Yo, yo creo que en este punto quizás eh, nos estamos o estamos poniendo atención más en la forma que en la esencia, ¿en qué sentido?, que el control maestro de tus propias energías consiste en enviar hacia adelante al universo las energías calificadas armoniosamente. Partiendo de eso, cualquier orden o desorden, cualquier cosa que hagas requiere que salga armoniosamente de ti. Cuando vas a ordenar, vas a ordenar tu lista de cosas tus prioridades. Porque si lo haces de mala gana, en ese momento no estás controlando nada, no, ¿ves? Igual en el asunto de que tarea versus juegos de, de fútbol y todo eso, yo creo que, que ahí lo esencial es cómo está saliendo la energía de ti en tu proceso de ordenar las cosas o darle prioridad a las cosas en tu vida energía calificada armoniosamente Gonzalo por favor
2: Sí, gracias Kira que, pensando en lo que decía Ramiro eh, interés Yo veo que va más allá de estar interesado es que tú amas eso y la, la procrastinación es la falta de amor que tienes por lo que estás haciendo y por ejemplo cuando tienes un trabajo que no te gusta Vas a esperar, por más que sea importante A que las papas estén quemando Y el, la fecha límite esté aproximándose Para hacerlo, porque no te gusta hacer eso Porque cuando algo te gusta Y tú amas hacer algo Ahí lo haces sobre la marcha y, y creo que justamente Parte de la acción viene por el amor Que tienes para con ello Y el control viene también por ahí Porque tú amas eso uh -huh. Yo estoy de acuerdo con Ramiro Cuando tú quieres algo de verdad Tú lo consigues, tú lo haces no hay pereza, no hay obstáculos, no hay nada que, que se que se ponga entre tú y lo que tú quieres. Pero el detalle es que a veces, como bien lo decía el maestro en, en lo que has leído, eh, no estás honestamente interesado. O sea, es como que me gustaría ascender, pero ah, todavía me gusta la tontería de los sentidos un ratito.
0: Obviamente que lo que vas a hacer porque te interesa y porque amas hacerlo... Eh, va a salir de ti armoniosamente. Debería, debería. A menos que eh, estés acostumbrado a reaccionar quizás con algo de, de angustia con la, cuando las cosas no salen como uno quiere, por ejemplo. ¿Mm?
3: En, en ese mismo sentido y por la vía de la procrastinación, hay un elemento adicional, hay personas que se habitúan a dejar todo para el último momento, sobre pretexto de que a mí me gusta trabajar eh, bajo presión, gracias. Entonces eso, por supuesto, que genera estrés, genera una serie de reacciones. Y pensando en lo que tú dices, aunque la tarea se culmine, y yo he visto muchas veces que lo hacen exitosamente, la energía que se ha lanzado en la construcción de esa tarea por haber sido dejada para último no es muy armoniosa. Oh. Eso por un lado. Y la otra cosa que me preguntaba eh, en base a lo que están comentando todos, si siempre el descontrol tiene que ser como una explosión de algo o de pensamiento oh. o de sentimientos o tal, porque yo sí si, Sí veo que entonces, a veces, dejar esas cosas para después es una manifestación de que yo no controlo. O sea, más allá, de, más allá de lo que planteaba Ramiro como una decisión, hay veces en que sí, la verdad es que no lo quiero hacer mucho porque la tarea no me gusta mucho, pero hay veces en que tú sabes que está ahí, tienes el tiempo, eh, el, tienes el tiempo y yo he visto cómo a veces el, el tiempo se diluye en estar sentado mirando televisión o haciendo cualquier otra cosa, incluso no, incluso haciendo nada. Pero... La malta no está en la sustancia, niña. Pero sí, a veces uno lo va dejando y lo va dejando siempre como para el último momento entonces hay como esa esa programación de que las cosas así con ese rush dis este, es que salen mejor pero es descontrol al final
0: he visto en el mundo externo cómo funcionan las cosas así como, como tú las describes y hay un alto grado de estrés y, y energía que sale de esas personas que no es armoniosa Queda uno gritando, gritándole al otro Y así Y quedan peleados Después se abrazan y se besan Ajá. Sí, sí, exacto Sí, Nere Que pienso que también el descontrol
4: tiene que ver con momentum Porque A ver Sí, porque de tanto repetir un hábito Llega un momento que ese hábito Se pone como, como automático <risa> Y, y Parar ese un requiere de una acción determinante, que es lo que yo me imagino que quiere decir el Maestro Ascendido eh, San Germain porque él dice que si estamos sinceramente interesados, tenemos que invocar la, la asistencia o tenemos que hacer eh, el esfuerzo por por dominar eso, porque eso ya está andando y tiene un momento y una fuerza. Entonces, si no se hace realmente una acción determinante, eso no cambia porque ya está andando en su
0: momento. Bueno, recuerden, y vuelvo, lo vuelvo y repito, que hagas lo que hagas para ordenar tu vida, lo que salga de ti, para ser controlada, para tener el control maestro de las energías, ha de salir armoniosamente. Por más constructiva que sea la actividad, si sale a punta de... De, de, de irritación, de maldiciones, etcétera. Uf. eso en el mundo externo es clink, clink normal. Oye, porque es normal que bajo presión, como tú lo decías, oh, estar estresado. Pero aquí en este ámbito, en, en el ámbito espiritual, digamos, el, dentro del metabolismo espiritual, eh, la energía debe ser calificada armoniosamente. La energía ascensional es una energía calificada armoniosamente, no no devocionalmente. ¿Tú querías decir algo? O ya. ya?
4: No, que a veces ya. ponen dizque, como parte de los requisitos de saber, saber trabajar bajo presión. Mm.
0: <risa> Yo... Sí, 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 sí. ¿Tú quieres decir algo, Roberto?
6: Sí, esto yo quería decir que este, este tema que estás tocando está muy interesante y me parece que va mucho más allá de repente de la comprensión que podamos tener del, del mismo porque porque en realidad si, si vemos un poquito más allá o sea, nosotros todo el día todos los días estamos en actividad, haciendo algo entonces, ya sea ejecutando un trabajo ejerciendo una acción determinada, o sea, manejando el carro, o sea, en todo eso hay que ser armonioso, o sea que en realidad la armonía es permanente, ¿no? o sea, no puedes salir de ti, aunque sea para, vamos a ponerlo bien al extremo, hasta para servirte un vaso de agua y tomártelo, eh, hasta eso tienes que hacerlo lo más armoniosamente posible, o sea, no puedes decir que, ay, que esta agua está como media mala, está amarga, y y, y entonces ya el momento lo lo, lo lo ahí va a salir una energía eh, no muy bien calificada que digamos. y sí, o sea, uh -huh. la cuestión es, es mucho más allá. O sea, esto, esto es en todo, en, en nuestro diario vivir en todo. Hasta la manera de mirar a una persona. Porque ¿Ahora no? A veces uno Ajá. mira a una persona y es que, ay, mira la vez. ¿eh? ¿Y quién se cree ella o quién se cree lo que no sé qué? Y tal cosa, y, y de verdad eh. que es una cuestión... Todo detalle
0: todo detalle cuenta lo que sale de ti, ya sea en, en cosas pequeñas o en cosas medianas o en cosas grandes. Eh, lo importante no es, es que ah, no, no meter la pata, sino darte cuenta cuando la has metido para poder corregirla, hasta el tirar una puerta así duramente o, o un objeto de... Lo tiras así, que estás así como de mala gana, de, de mal humor. Hasta eso, eso cuenta. Entonces, sobre todo, sobre todo, los que, los que decimos llamarnos estudiantes de la Luz, esto es muy importante. Sobre todo con lo que, con lo que tengo aquí como siguiente punto, que es una un extracto del señor Himalaya que está en el diario de Gautama Maitreya, el diario del puente Gautama Maitreya, que dice, que dice así, no es, par, no es parte de la sensatez extrema magnetizar poderes a través de corrientes de vida que todavía no están equilibradas y controladas. Están hablando de nosotros, de todo estudiante, que hace decretos, invocaciones, que participa en ceremoniales. Porque si no puedes abértelas con las energías en tu pequeño mundo, en tu pequeño mundo, en los pequeños detalles, ¿cómo podrás manejar entonces las corrientes cósmicas y mareas que fluyen a través del espacio interestelar? wow Es tomar conciencia de eso. Y por eso suena como a necedad cuando cuando hay personas o estudiantes que vienen por primera vez y ya quieren ir al ceremonial. Entonces uno le dice, mmm, calma, calma, vamos primero a hablar del asunto, a venir por un tiempo a las clases para que vayamos entrando en conciencia de qué se trata esto, de, de, de la actividad de magnetización e irradiación, que es lo que hacemos en los ceremoniales. Los ceremoniales no son simples rituales de repetir como papagayo algo, de que, ah, repetir, o cargarnos, cargarnos, como, como escuchaba hace años atrás, muchos años, ay, he venido al, al servicio a cargarme. Y entonces no es solo a cargarme, sino a magnetizar, a irradiar, no te vas a quedar con eso, aunque el que parte y reparte recibe la mejor parte. Eh, sino que, oye, aquí yo veo la importancia de la preparación previa también a un ceremonial y la purificación constante antes de participar en una actividad de magnetización y radiación. Eh, gracias, Gis. ¿Tenemos algo?
4: Salomé... ¿Hola? ¿Me oye? Hola, hola. Uno, dos. Wow. Salomé eh, Corbalán dice... Dios los bendice, hermanos.
0: Hola, Salomé, un abrazo hasta Australia.
4: Kira, gracias por tu clase. Creo que hacemos lo que de verdad queremos hacer. Como estudiantes de la luz, no tenemos excusas con las programaciones, porque tenemos herramientas para liberarnos de ellas. Si de verdad yo quiero servir a la luz, lo haré. Y si no quiero, pues no lo haré. Si me doy cuenta de que mis hábitos no son armoniosos y no soy eficiente para servir a la luz, pues puedo cambiarlos. Solo tengo que querer hacerlo y no darle tanta vuelta.
0: Claro, claro, Salomé, gracias por tu comentario. He de decir en este punto que uno no tiene que ser perfecto. Perfecto de que, ah, no... No me puedo descontrolar ahora que estoy aquí en el grupo. Oye, ¿uno se puede descontrolar? Claro que sí. Yo creo que la idea es darse cuenta, ¿no? No es cuestión de darme latigazos. Ay, no voy a participar más nunca en los ceremoniales porque me descontrolé la semana pasada y no soy digna, no soy digna. no me, Mira, no.
6: De hecho, hasta eso es un descontrol, eso que tú hablas. Sí, porque sí. Hay, hay tensión, de, de alguna hay forma. armonía.
0: Gracias, Salomé. Tenemos un comentario ahí atrás.
2: Sí, gracias, Kira, que escuchando a Salomé, también hay algo que se vuelve una, un pretexto, que es, no, mis cuatro vehículos inferiores todavía me falta por purificar, entonces me doy la licencia de descontrolarme porque no me he purificado todavía.
0: Es como una cadena, un en, círculo. En realidad es
2: que no quiero ni purificar ni dejar de estar descontrolado. O sea, porque si, si no, ¿hasta cuándo vas a pasártela? O sea, es como que en qué momento tomas la decisión de decir, ya, basta, la bola para aquí.
0: Eso se llama, eso se llama, eso tiene un nombre, eso se llama la mente pisciana. La mente pisciana que vais y, y, y hace hace y deshace, carnavalea y todos los excesos que quiera, después se arrepiente y meses después otra vez vamos a, a gozar. y a...
6: Para eso está la ceniza.
0: Para, para eso está la ceniza. Sí, entonces es, es, queda quedas eh, caminando en círculos, círculo vicioso, no en espiral, fíjense, un círculo vicioso sin que sea una espiral porque no, en, no va en ascendente sino que sigues con el mim, la misma forma de pensar ay mira que todas las metidas de pata ahora me voy a purificar y luego me despurifico otra vez <risa> para otra vez purificarme ese está como el
6: cantante este de creo que era de Rolling Stone que se cambiaba la sangre
0: cada vez que sí, se, sí, se, y sí. para drogarse. se y entonces, cambiaba la sangre tenía sangre nuevo y de nuevo y se, drogaba, se drogaba y entonces bueno, como bueno. Se le,
6: se le, después se la cambiaba madre sí. mía, eso en lo físico es igualito
0: bueno, bueno cosas que pasan y ya para terminar tengo aquí una enseñanza del maestro ascendió Serapis que me gustó mucho que dice así y yo, yo con esto cierro, porque es muy importante esto que, que dice el maestro, aunque todo lo que han dicho todos los maestros aquí ha sido importante. Dice, para ascender a la posición de automaestría, control divino, control divino, para ascender a la posición de control divino, automaestría, paz, armonía, salud y suministro omnipresente, es menester que el individuo aprenda a depender de la presencia de Dios dentro de su corazón. Oye, para ascender a la posición de automaestría, control divino, paz, armonía, salud y suministro omnipresente, es menester que el individuo aprenda a depender de la presencia de Dios dentro de su corazón. Porque es que a veces se comienzan a inventar una serie de, de ejercicios que no son malos, no son malos, pero podríamos correr el riesgo de perder el norte, que está aquí adentro, y darle más importancia al ejercicio externo que nos, va, que nos va a ayudar a controlarnos o que nos va a ayudar a tener paz o, o la automaestría, armonía y salud suministro omnipresente. Darle más impro, importancia al ejercicio externo que a interiorizarse y llegar al corazón. Las disciplinas en Luxor están diseñadas para volver la conciencia, atención, mundo emocional y personalidad hacia adentro hacia adentro, hasta que desde dentro del centro corazón del ser, desde adentro, se proyecte conscientemente y a voluntad todo lo que se requiera para adelantar esa parte del plan divino que el individuo encuentra a mano para exteriorizar. La ascensión de los pensamientos, sentimientos, acciones y palabras habladas del estudiante no es un trabajo, no es trabajo para un momento. Eso no es de, que de la noche a la mañana, esto lo sabemos todos. Pero la cuestión es que a veces se nos olvida. Constituye la aplicación constante y a cada hora para elevarse a la conciencia espiritual de la gracia escuchante, de la armonía, el balance, la pureza, la paz, el suministro siempre sostenido, la salud perfecta e iluminación cada vez mayor del alma, hasta que el ser espiritual se manifiesta a través de toda avenida y actividad de la experiencia de, de vida, hasta que el ser espiritual se manifiesta, ¿eh? tu verdadero ser se manifiesta a través de toda avenida y actividad de la experiencia de vida. Entonces la prioridad es adentro, no afuera. Entonces, Pero ¿qué pasa a veces con el ser humano? Que en, en medio de, los, de cualquier ejercicio externo, entonces le da más importancia a lo externo y se, se le olvidó lo de adentro, puede pasar. Entonces este es un llamado para todos nosotros, para que sepamos que lo principal está en aprender a depender de la presencia de Dios dentro del corazón. Partiendo de allí, entonces, todas estas cualidades de automaestría, control divino, paz, amor, suministro, armonía, salud, son posibles permanentemente, siempre y cuando venga de adentro, hacia afuera. De adentro, hacia afuera. Y quién sabe por cuánto tiempo más haya la necesidad de... Repetirlo, yo creo que hay la necesidad, porque fácilmente uno puede entrar en algo externo, hasta hasta un, un ejercicio físico, una dieta. Yo recuerdo que hace un, muchos años atrás, cuando comenzaba a dar instrucción, eh, en ese tiempo los instructores daban clases en sus casas. Uh, eso, uh, hace bastantes años, 28 años o más. Y una vez, y esto fue vivencia, recibí de entre los estudiantes que estaban ahí a una amiga. Entonces, ¿qué pasó? Y, y por eso que fue que vino después la, la regla de que si la persona era amiga tuya, que mejor se fuera con nuestro instructor, porque la amiga no te va a ver como una instructora, sino como una amiga, compañera de Chilinqui, etcétera. Compañera de Chilinqui es como... Ay, compañera sí. de huelga compañera de juerga y eso, y, y ella estaba convencida de, de hacer un decreto, de hacer un decreto, pero pero hacer algo físico. ya ya Mira, ya hasta lo olvidé de qué era. Y yo me acuerdo que nos peleamos por eso, porque allí había como una di diferencia de criterio. Entonces la, la cuestión era que ella, ella se estaba concentrando más en ese momento, en lo externo, que en lo interno, yo, yo le decía, no, tienes que interiorizarte. Era yo la que le decía, la, la que le hablaba de, de, de un decreto o invocación, como que uno de verdad podía, este, a través de, de una invocación que tenía que ver con la salud eh, y el bienestar del cuerpo físico, uno podía lograrlo. Y ella me decía que no, ¿no? <risa> Entonces, bueno, fue una, una diferencia de criterio y yo creo que todo partiendo de adentro hacia afuera, eh, ya después de eso, los ejercicios externos que quieres hacer, pero sin descuidar esto, esta es la prioridad, siempre adentrarse. Y con esto, queridos hijos del uno, de este lado y del otro lado, terminamos esta clase, nos vemos el otro miércoles, eh, que sería 13. El otro miércoles, 13 de diciembre, a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias por escuchar la clase, por su sintonía. Gracias, Gis. Gracias, Carlos, por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Eh, deseando que la magna presencia yo soy y el amado Mahá Johan vierta, vierta y nos cargue a todos nosotros con la llama del confort. Y que podamos sentir ese confort divino y poder también, igual, irradiarlo a todo el que contactemos. Gracias, Padre, porque así es. Gracias, Padre. Bueno, recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.